0: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans SmartJob. Votre rendez-vous emploi C'est tous les jours du lundi au vendredi. Débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles, évidemment, bien dans son job. Aujourd'hui, euh, on parle de l'AMUP, qu'est-ce que c'est On va tout vous expliquer, l'accompagnement de personnes cabossées, éloignées de l'emploi, réintégrées sur le marché du travail. On va faire le point avec Valérie Loret, elle est justement la déléguée générale de l'AMUP. Elle est notre invitée, le livre de Smart Job. Vous êtes tous sur LinkedIn, lisez ce livre. LinkedIn booste ta visibilité avec Doris Naon. Euh, elle nous expliquera tout, à la fois son parcours et son engagement sur LinkedIn le tuto de la queen des punchlines édité chez Vuybert, elle est notre invitée. Le cercle RH et les experts de Smart Job. on parlera de la loi travail, la loi plein emploi, on parlera aussi des pénuries de main d'oeuvre dans le nucléaire, on fera le point sur ce sujet et puis on terminera en évoquant eh bien, le paiement du salaire à la demande, le salaire fractionné, un petit peu comme les tacherons. vous vous souvenez, au, au début du siècle, on en parlera avec nos, nos experts. Et pour terminer notre émission, fenêtre sur l'emploi avec un avocat, justement, pour ne pas traiter le sujet du dialogue social autour de l'enjeu politique, mais autour des enjeux juridiques. Et on accueillera Antoine Vivant, avocat à la Cour, spécialiste en droit du travail. Il dirige le cabinet Vivant, avocat. Voilà le programme, tout de suite, c'est bien dans saint jeu. Bien dans son job pour parler justement de, de ceux qui sont éloignés de l'emploi pour mille et une raisons et qui ont d'énormes difficultés à pouvoir reprendre tout simplement le chemin du travail et plus largement le chemin de leur confiance. On en parle avec Valérie Leray. Bonjour Valérie. Bonjour. Je suis très heureux de vous accueillir. Vous êtes délégué général de, de l'AMUP. D'abord, quelques mots sur l'AMUP. Et sur les Amupiens, c'est comme ça que vous les appelez, oui. hein, cette communauté de ceux que vous intégrez. C'est quoi l'Amup
1: Alors l'Amup, c'est un acronyme pour quatre lettres assure-moi un projet. C'est le nom de l'association euh, Loi 1901, et en fait, c'est ce sont quatre lettres d'une promesse, d'une belle promesse avec des candidats, auprès de candidats et auprès d'entreprises. Auprès de candidats, c'est les accompagner, leur proposer une immersion professionnelle, accompagnée, sécurisée vers le retour à l'emploi. Et puis pour les employeurs, c'est leur proposer aussi de concrétiser un projet de recrutement inclusif, un projet de recrutement avec de la diversité, pour transformer leurs enjeux RSE en projets concrets dans leur entreprise.
0: Pour être concret, les personnes, femmes et hommes que vous oui. intégrez et que vous accompagnez, parce qu'il y a tout un travail d'accompagnement, c'est quel profil vous, En préparant l'émission, j'étais un peu focus sur l'idée que c'était des SDF. Vous me dites, il y en a, bien sûr, des personnes à la rue, mais on peut être cassé de mille manières. Ce oui. C'est pas que des profils de personnes à la rue. Oui. C'est des personnes
1: cabossées, comme vous les appelez. Voilà. Ce sont des personnes, alors, euh, que l'on appelle euh, des personnes qui sont éloignées de l'emploi. En fait, on peut être éloigné de l'emploi euh, dès six mois d'inactivité professionnelle. Quand, par exemple, on a accueilli une amupienne dans la première promotion... Elle avait travaillé 27 ans dans une entreprise et pas une seule formation continue, mobilité professionnelle. Et donc, elle s'est retrouvée du jour au lendemain, l'entreprise fermant les portes. Au chômage Au chômage. Totalement démunie euh, Mais je fais quoi maintenant Et mon métier n'existe plus. Euh, je n'ai plus les compétences qui me permettent de m'inscrire dans la durée. Et donc, je fais quoi il y a aussi des personnes qui sont cabossées par la vie, la vie professionnelle, qui ont eu des expériences douloureuses. Il avec y a des un per... manager, avec... Avec un manager, une organisation, euh, euh, voilà, des, des, des situations trop lourdes à porter et qui ont besoin de se réconcilier avec le travail. Et puis, il y a aussi beaucoup de personnes qui n'ont pas la culture professionnelle française, parce qu'ils ont été diplômés hors UE, et qui arrivent sans réseau sans code de l'entreprise et qui doivent tout apprendre mais apprendre tout d'un coup et bien c'est difficile et finalement euh, enfin, il faut être accompagné ça permet aussi d'avoir accès plus rapidement à ces codes.
0: Alors, ce que je trouve intéressant, c'est qu'il y a vraiment un travail, évidemment, d'accompagnement, de remise mmh. en confiance, de formation ArtsKids, et puis ensuite, il faut trouver des débouchés, et là, ce qui est intéressant, oui. c'est que vous avez eu face à vous des gens qui ont tendu la main à, oui. à la MUP, et qu'on dit, nous, banco, je pense à SPV, je pense à des compagnies d'assurance, parce qu'évidemment, ça oui. a séméé, je crois qu'à l'origine, c'est SPV qui démarre l'initiative.
1: Alors, c'est un projet de SPV avec un collectif de courtiers, de proximité, des courtiers intermédiaires, et et qui ont souhaité faire un projet d'attractivité et d'inclusion parce qu'ils avaient des difficultés de recrutement. Eh oui. Et donc c'est ça la meup c'est euh, animer un collectif d'employeurs engagés qui sont engagés pour la diversité, pour le recrutement inclusif, pour parce qu'en fait, il y a des personnes qui cherchent un poste et qui peuvent apprendre ce poste-là sur le boulot, sur... directement sur l'activité et puis on anime un collectif de candidats qui a besoin d'accéder à l'emploi et pour beaucoup, euh, finalement, avoir une immersion et une formation, ça leur permet de reprendre confiance, d'avoir des armes pour rentrer dans ce secteur-là. On peut aussi rentrer dans ce secteur sans formation longue. Bien sûr. Mais c'est un, un métier réglementé et donc en outillant nos candidats et en leur faisant faire un parcours un petit peu long certifiant, on leur permet aussi d'avoir à terme une mobilité professionnelle, une mobilité géographique, une connaissance des enjeux et de leur place.
0: Double question sur le plan humain, qu'est-ce qu'ils vous disent, vos amupiens mm -hmm. euh, Parce que j'ai cru comprendre que certains vous disaient, mais très clairement, vous m'avez sauvé la vie.
1: Alors, euh, c'est vrai, c'est très émouvant d'en parler. Là, ce soir, on, on prépare aussi une réunion avec nos amupiens et on va, on va se retrouver. Et c'est à chaque fois des moments très forts, très émouvants, parce que euh, donc ils ont vécu un dispositif. Quand ils sont au cœur du dispositif, c'est difficile. Donc on les accompagne, on les rebooste, on les remotive, on est à côté d'eux. C'est plutôt de l'accompagnement un petit peu au quotidien parce qu'on sait les épreuves, euh, l'intensité du travail, la oui. mise en question ouais. qui est difficile.
0: Il faut revoir puis... les cahiers, il faut travailler, c'est pas simple. Travailler.
1: Ouais, ça... ouais, Alors Pendant quatre mois, c'est vraiment ouais. très intense. Et puis après, c'est euh, bah, j'ai un job. Et donc, parfois, en général, euh, bah, de temps en temps, on leur demande des petites news, mais ils ont besoin aussi de se faire leur cercle, leur place dans l'organisation, de repérer leurs managers, leurs équipes. Et puis, parfois, on les revoit au bout du deuxième job, troisième job, en disant, est-ce que je vais faire le même job Est-ce que, euh, Valérie, vous avez des contacts avec des employeurs Alors, nous, on pense qu'ils sont outillés. Mais il faut de temps en temps leur redonner un petit coup de boost et on est vraiment super content de les accueillir dans ce réseau.
0: La deuxième question, c'est lorsqu'ils partent en formation et je pense oui. que certaines entreprises se disent mais c'est extraordinaire parce que là, ça touche les courtiers les, les réseaux d'assurance mais ça peut toucher toutes les autres entreprises qui décideraient de s'engager. Oui. Euh, vous leur garantissez dès le départ en début de formation qu'ils vont avoir un emploi parce que ça donne aussi confiance ou vous leur dites euh, on va attendre de voir ce que tu donnes sur les 4 mois parce que ce n'est pas du tout le même rapport à la formation <rire>
1: Alors, c'est vrai. Il y a plein d'idées derrière ça. En fait, nous, on ne peut pas faire cette promesse-là à des candidats. Et oui. Parce que c'est un processus dans lequel ils sont co-acteurs. On est co responsable de ce processus. Et c'est vrai que c'est difficile de trouver aussi la part que l'on va donner, la part qu'ils vont recevoir, la part oui. qu'ils vont transformer tout de suite. Donc, on ne fait jamais ce type de promesse à des candidats. Euh, par contre, on leur propose euh, d'être là. Et même si ça ne marche pas, de continuer à être là s'ils si en ont besoin. Parce que parfois, ils se disent, j'en ai plus besoin ou j'ai besoin d'autre chose. Ou parfois, c'est plus long. Et parfois, c'est plus long. Et donc, euh, le, le parcours, c'est en général quatre mois. Mais il y a des personnes euh, qui mettent une session plus un semestre. Et donc, ils reviennent à une deuxième session. Et puis là, les job dating marchent. Et donc ça, ça c'est un grand soulagement et on fait la fête. C'est génial.
0: Fête. Bonne fête ce soir parce que vous allez vous retrouver avec oui. les Amupiens. Euh, tu as entre 16 et 55 ans, tu as de l'ambition, tu es motivé avec un E en écriture inclusive. Oui. Viens découvrir le monde de l'assurance et du courtage. Ça, c'est l'AMUP oui. et ça, c'est ce que vous portez depuis combien de temps maintenant
1: Alors 2018, la première promotion, euh, 250 personnes accompagnées, la moyenne d'âge de 34,7 années. Jeune. <rire> voilà, donc il y a des, des personnes qui ont 18, 19 ans qui arrivent et notre seigneur a 62 ans. Et donc, on adresse les problématiques. Vous aviez anticipé
0: à la réforme des retraites, vous, hein <rire>
1: Et, mais ce sont des candidats qui ont besoin aussi de s'ouvrir euh, euh, et ils vont être très fidèles dans l'organisation parce qu'ils ont aussi à travailler sur leur fin de carrière, ils ne vont pas changer tous les deux ans et ils sont là et ils ont envie d'apprendre et de découvrir les perspectives du métier de l'assurance.
0: Merci Valérie Le d'être venue nous, bah, nous transmettre votre passion parce que c'est un métier de passion et vous êtes totalement engagé aux Merci. côtés des AMUPiens. Merci d'être venu nous rendre visite délégué général de la MUP. La Meup ou la
1: Alors nous en promenant sa MUP parce qu'il y a ce côté UP de... Et oui. voilà. Juste deux
0: mots. Ok. Voilà. Vous avez mêlé l'anglais et le français. Merci Petit de nous coup. avoir rendu visite. Merci. À vous. On tourne une page. Euh, vous êtes sur les réseaux LinkedIn. Tout le monde est sur les réseaux LinkedIn. Un livre LinkedIn booste ta visibilité. C'est vrai qu'on a tous besoin de tips, de conseils. Comment je fais pour exister sur LinkedIn Eh ben, on en parle justement avec l'auteur euh, Doris Naon. Elle est notre invitée. Le livre de Smart Job. Vous êtes sur LinkedIn. On est des milliers, des millions à être sur LinkedIn. Lisez ce livre. LinkedIn, booste ta visibilité. Euh, C'est un livre pratique, très concret, écrit par Dorit Naon. Elle est avec nous sur le, le plateau. Euh, les tutos de la Queen, des punchlines. 38 millions de vues en un an. C'est sorti chez Vuibert le 3 mai dernier. Euh, vous êtes une personnalité. Et vous le racontez dès le début du livre. Globalement, vous êtes demandeuse d'emploi. Vous êtes en galère, euh, vous envoyez euh, sur les job boards, euh, on vous répond pas ou on vous répond non. Et soudain, le monde s'ouvre, la, 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 la mer s'est ouverte. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé Racontez-nous ce moment-là, au moment où, où votre vie va basculer.
2: Bonjour Arnaud, déjà je suis super contente d'être avec vous. Alors effectivement, je galérais totalement à trouver un job via Indeed, Pôle Emploi et toutes les plateformes, mail de refus automatique sur mail de refus automatique. J'arrive sur, sur LinkedIn, je me dis que je vais être 100% moi-même, authentique. Mmh. Au début, ça ne vous plaît pas trop. Hein. Je déteste. Dites-moi, c'est quoi ce truc <rire> Ouais, c'est ça, je me dis, c'est un réseau pour boomers arriérés, col blanc, ça ne me ressemble pas. Moi, je suis quelqu'un de vachement punchy, fun, etc. Donc, je décide d'en faire le réseau dont j'ai envie d'être fun, d'être moi-même, d'être authentique. Et de raconter t... votre histoire De raconter mon histoire, de partager mes expériences personnelles. J'ai des tatouages, je les montre. Et assez rapidement, à peu près un mois après avoir commencé à créer du contenu écrit, je fais un post sur les tatouages en milieu professionnel où mmh. j'explique que pour moi, un candidat doit être jugé uniquement sur les compétences et non sur l'apparence. Et ce post fait plus de 2 millions de vues, plus de 23 000 likes, et surtout, il me rapporte plus de 200 propositions d'emploi.
0: Euh, vous courriez là, après un CDI, il hein, faut le préciser. préciser. Aujourd'hui, euh, resituez vos enjeux. Euh, y a, vous avez 45 millions euh, de personnes qui vous voient, c'est ça Combien d'abonnés J'ai plus de 64 000 abonnés au moment où on parle. Voilà, 64 000 <rire> abonnés, ça va encore grossir après l'émission. Euh, vous vous dites, moi je veux un CDI au départ. Ouais. Aujourd'hui, vous conseillez, enfin, vous écrivez des postes pour des patrons du CAC, on est d'accord
2: alors, pas que du CAC,
0: mais, mais j'écris
2: les posts LinkedIn des chefs d'entreprise euh, complètement sur des thématiques de marque employeur. Euh, ouais. euh,
0: le, le, le conseil important que vous donnez dans votre livre, d'abord, c'est soit toi-même, soit authentique. Ouais. C'est ça que vous dites. Ça. Euh, ne mens pas. Et il y a un deuxième sujet que je trouve passionnant et dont on ne parle jamais, c'est soit généreux. C'est-à-dire LinkedIn, c'est aussi le reflet de l'âme. Si t'es narciss, euh, ça ne marche pas. C'est exactement comme ça que vous le dites.
2: Totalement. Moi, je suis... Euh vraiment dans la défense du créer son audience avant son produit. C'est-à-dire que tout le monde fait une énorme erreur sur LinkedIn, c'est j'arrive dessus et je crée directement du contenu. Ça ne fonctionne pas. Vous ne pouvez pas arriver à une soirée et demander directement un service à quelqu'un. Déjà, il faut créer des liens. Ça passe par l'humain, en fait, hein, tout simplement. Donc, quand on commence sur LinkedIn, bon, l'étape numéro un, bien entendu, c'est d'optimiser son profil. Donc, on optimise sa bannière, son titre, son résumé. On pense son profil comme une page de vente. L'objectif, c'est la conversion attirer des entreprises qui nous ressemblent et après effectivement on crée du lien, c'est-à-dire qu'on va s'intéresser au poste des autres, on ça. va commenter pour remercier de la qualité du contenu, on va envoyer des messages privés exactement dans la même démarche et ensuite il va se créer un effet de reconnaissance de biais humain très fort qui va faire que le jour où vous allez créer du contenu bah, les gens vont sou se souvenir en fait que vous avez été là pour eux et ils vont vous soutenir à leur tour comme vous l'avez fait pour eux
0: euh, L'aspect business, parce que l'entreprise aujourd'hui cherche les réseaux, cherche à toucher à une communauté, euh, vous dites et j'imagine c'est ce que vous dites au patron vous n'êtes pas ou tu n'es pas euh, suffisamment l'ambassadeur de ta marque, ça c'est hyper important, concrètement on fait comment enfin, sans, sans dévoiler les, les, les secrets de fabrication mais on a souvent des patrons qui sont assez déconnectés finalement, qu'est-ce que vous leur dites sois naturel, euh, redeviens ce que tu es parce que vous échangez avec eux j'imagine euh, t'es pas, pas sur LinkedIn ce que tu me dis là devant moi c'est ça souvent la déphase.
2: alors moi il y a un message que je mets dans mon agenda pour réserver un appel avec moi et qui annonce directement la couleur, c'est pour un produit lancé, vous avez 400 concurrents. Donc ce qui va faire qu'une entreprise va vous contacter, ce n'est pas votre produit, c'est vous. C'est vos valeurs, votre vision, votre personnalité. Donc effectivement, moi avec mes clients, on a un angle qui est très porté sur le storytelling. Et c'est ça aujourd'hui la tendance, c'est l'humain, l'émotion, le partage d'expérience, parler de ses réussites, de ses échecs, surtout quand on est chef d'entreprise. Aujourd'hui, on est sur des grandes thématiques marque employeur et RH, notamment par exemple la solitude du dirigeant, des comment je gère le télétravail avec mes équipes quel genre de management je mets en place, les difficultés. Et c'est sur ces angles-là qu'on va avec mes clients chefs d'entreprise. Mais ce
0: que j'aime chez vous, c'est que l'idée, quand même, vous faites ressortir chez ces personnes une forme d'authenticité et de vérité. Oui, tout parce tout que fait. sur LinkedIn, ça sort beaucoup, et vous, vous êtes dessus, évidemment. On voit beaucoup de posts qui nous disent arrêtez de nous envoyer des posts sans intérêt. Enfin, ça vous fait sourire parce que ça, ça, ça passe beaucoup en ce ouais, moment. Ouais. Arrêtez, c'est bullshit, c'est de la com. Ouais. Euh, vous, vous dites authenticité, sincérité
2: partage et faites-nous partager vos tripes. C'est ça, en fait, l'idée. Complètement, c'est donner une part de vous-même, en fait. Soyez vous-même, n'essayez pas de vous formater, n'essayez pas d'être quelqu'un d'autre. Et on veut vraiment cette étincelle, on veut sentir de la vie et du dynamisme dans les postes. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on est différent de ce que peut produire ChatGPT GPT, par exemple. Et c'est ce qui fait que mon métier, j'en suis persuadée, ne disparaîtra pas. C'est que les émotions et Claire. le... Le, le vécu et la manière dont on le raconte, c'est ce qui fait justement qu'une personne est, est unique. Et, et ça, c'est ce qui fait que c'est fédérateur et qu'on va, on va attirer justement l'attachement d'une audience et une communauté du coup.
0: Avant de nous quitter, reste focus sur tes projets, ne te compare pas aux autres. Ça, c'est des conseils de, de, de Dodo. Euh, Dodo,
2: les bons tuyaux. Ouais.
0: Dodo, les bons <rire> tuyaux, parce qu'il y a aussi des petits, des petits conseils sympas et des illustrations, parce qu'évidemment, c'est illustré et c'est très sympa. Euh, avant de nous quitter, ça nous prend combien de temps ça Si on veut s'y mettre là, si je m'y mets tout de suite C'est une demi-heure par jour c'est trois heures par semaine c'est quoi le volume si je veux vraiment m'impliquer
2: alors déjà il faut optimiser son profil c'est la base donc ça sincèrement si on s'y met correctement ça prend une journée hein, pas plus voire une demi journée hein, c'est assez rapide sur canva on a tous les outils très faciles pour faire sa bannière par exemple ensuite en termes de rythme alors déjà pour créer son audience avant son produit moi je préconise de passer minimum un mois à commenter les postes des autres à envoyer chercher. des messages privés pour d'abord attirer de l'audience chez soi. Et au bout d'un mois, le rythme de fréquence de publication que je préconise, pour moi, c'est minimum deux postes par semaine. Parce que de plus en plus de gens comprennent le potentiel et les enjeux très forts de LinkedIn pour attirer des entreprises qui nous ressemblent et aussi des, des enjeux de marque employeur, pour être ambassadeur aussi de son entreprise quand on est salarié. Et euh, voilà, pour moi, poster moins de, de deux fois par semaine, ça ne permet plus de visibilité aujourd'hui avec la quantité de créateurs qu'il y a. Évidemment, on parle de probabilité, donc plus vous allez publier, plus vous allez être remarquable et plus vous allez être reconnu et donc avoir des opportunités. Donc l'idéal, c'est évidemment... Un poste par euh, jour ouvré, donc euh, cinq postes par semaine. Mais euh, voilà, chacun vos midi à sa porte à ce sujet-là.
0: Tous <rire> tous à vos téléphones, hein, comme on disait. Euh, tous, <rire> avant, on disait tous à vos cassettes, c'était au XXe siècle. <rire> une vieille émission de deux. Mais là, maintenant, c'est tous à vos téléphones. Merci de Ritnaon d'être venu nous faire partager votre énergie et puis aussi votre parcours, qui est, qui est absolument original. Euh, et puis, les conseils pratiques à découvrir, euh, les conseils de, de dodo, euh, les bons tuyaux de dodo. Euh, LinkedIn, booste ta visibilité. Chez Viber, il vient de sortir ce livre. Si vous voulez vous immerger, lisez le bouquin de Dorit Naon. Merci de nous avoir rendu visite, puis à bientôt. Euh, Merci beaucoup. Je suis persuadé ouais. qu'on va se qu'on va se revoir. Ça
2: sera avec grand plaisir.
0: On tourne une page. Euh, les experts de Smart Job, c'est le, le cercle RH. Euh, L'actualité, le projet Plein Emploi. Projet de loi euh, Travail. On va en parler évidemment parce que c'est la création de France Travail. On va parler de la pénurie de main d'œuvre dans le nucléaire parce que c'est vrai que la ministre Panier Unache ben, lance un, un appel. Puis on parlera des salaires fractionnés. Les salariés euh, de plus en plus se payent en, en fractionné et anticipe le paiement euh, de de fin de mois, c'est un vrai sujet lié à l'inflation. Voilà les thèmes, j'accueille les experts juste après le jingle. Le cercle RH, le cercle des experts pour commenter l'actualité avec un focus aujourd'hui sur cette loi travail qui va être baptisée et qui est baptisée la loi plein emploi. Conseil des ministres, c'était le 7 juin et elle arrive au Sénat début juillet. Avec un calendrier, parce que ce qui va faire naître évidemment France Travail, et avec un calendrier un petit peu décalé par rapport à ce qui avait été évoqué, il y a les enjeux autour du RSA, qui est important, et puis l'idée du contrat, du donnant-donnant, qui est un peu la philosophie du, du texte. On va parler aussi de la pénurie dans le nucléaire. Agnès Pannier-Runacher a lancé un appel pour relancer cette filière et créer de l'emploi. Et puis on parlera aussi des, des salaires que l'on prend un peu plus tôt que la fin de mois, parce que, bah, parce que les fins de mois, comme on dit, sont, sont difficiles mes invités sont là Olivia Coppin ravie de vous accueillir euh, fondatrice de Juste Business et euh, l'association et votre mouvement j'allais presque envie de dire le mouvement ni victime mm -hmm. ni bourreau vous accompagnez faites des formations sur, sur ce sujet merci d'être là à vos côtés Alexandre Lamy bonjour Alexandre bonjour. avocat en droit social cabinet R6 fondateur de NEO et membre de l'Institut Sapiens et vous êtes très prolifique euh, moins que Sylvain Bersinger quand même <rire> euh, qui est avec nous moins chef économiste chez Asteres parce que vous écrivez par ailleurs au-delà de vos activités d'économistes, beaucoup. Réédition de, et ça vous étonne qu'on ne trouve plus de profs, j'ai même envie de vous réinviter dans le livre de Smart Job, vous avez été prof euh, et vous racontez aussi les raisons qui justifient la démotivation euh, d'enseignants, de, 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 de profs qui démissionnent alors que c'est un très beau métier. Euh, la loi euh, plein emploi euh, et France Travail, je, je voulais savoir ce que comment vous regardiez le processus d'élaboration de la création de France Travail Précisons que c'est la fin de Pôle emploi et que France Travail va remplacer Pôle emploi. Euh, je sais que vous suivez ce dossier de près, vous avez remis un certain nombre de, de rapports, de documents, vous travaillez sur ces questions. Euh, Est-ce que le décalage de calendrier, puisque ce n'est pas ça qui avait été évoqué originellement, janvier 2024, et le gouvernement évoque même l'hypothèse qu'on arrive en janvier 2025, c'est quoi C'est plus long, ça bloque, il y a des freins, qu'est-ce qui se passe sur ce texte
3: moi, je pense que c'est un dossier éminemment complexe parce qu'on on on est en train de touche à la gouvernance du service public de l'emploi pour aller vers plus de terri territorialité euh, et pour accompagner euh, notamment euh, les allocataires du, du RSA vers, euh, vers, vers l'emploi. Et une
0: inscription que, des allocataires à, à, à France Travail. L'inscription sera obligatoire. Non, mais, mais c'est important mais, de et le dire.
3: Et c'est essentiel. Et ce décalage de calendrier est, est dommageable parce qu'il y a urgence. Euh, on, on sait que les allocataires du, 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 du RSA euh, sont peu à aujourd'hui euh, être inscrits au, au, à Pôle emploi. Clairement. On a 40% je Ils crois... Ils estiment que ça ne sert à rien Oui, 40% d'allocataires du RSA qui sont inscrits à, à Pôle emploi. Pourquoi alors, alors même que ce sont les plus éloignés de l'emploi et on estime d'après les dernières études de la CNAM de mémoire qu'il y a euh, euh, environ deux tiers euh, des allocataires du RSA qui sont employables à six mois sous condition et un tiers qui ne sont pas employables du tout. Alors même qu'on sait que euh, euh, les, les compétences tacites se perdent au bout de six mois. Donc est il est ça. urgent de mobiliser... France Travail pour à la fois euh, coudre ce tissu social, ce tissu associatif, ce tissu économique et ce tissu industriel pour réintégrer les allocataires du RSA vers l'emploi.
0: Alors, l'économiste fait des, des notes euh, sur notre économie, sur la situation de notre économie, mais, mais ça a une incidence ce texte Pôle emploi parce qu'il modifie, il entend remettre des milliers, pour ne pas dire des millions de Français sur le chemin du travail et de la confiance. Euh, C'est bon pour l'économie quand même ce texte
4: oui, bien sûr. La, la, la France... Alors, on, on a des bons chiffres sur l'emploi depuis à peu près deux ans, il faut quand même le rappeler. Ça baisse euh, Alors, le chômage baisse, mais l'emploi augmente. Euh, et on est sur un taux d'emploi historiquement élevé. Mais si on compare nos taux d'emploi à nos voisins, typiquement l'Allemagne, parce que souvent la comparaison comprend, mais même les pays scandinaves ou autres, on est encore largement en dessous. Donc, ça veut dire qu'il y a encore beaucoup de Français. Si on se compare à ce que pourrait être le marché de l'emploi en France, on a encore une marge de progression assez importante. Et effectivement, euh, on sait qu'en France, par rapport, par exemple, à l'Allemagne, euh, pays germanique, pays scandinave, il euh, y a tout un volet de gens souvent euh, assez peu qualifiés qui sont euh, exclus ou qui s'auto-excluent du marché du travail, il peut y avoir plusieurs raisons, oui. et donc il y a une marge de progression encore importante à ce niveau-là. Euh,
0: le plein emploi avait été fixé, je me souviens de la présence d'Elisabeth Borne, ici à votre place, Alexandre Lamy, qui avait fixé le plein emploi à 5,5% de taux de chômage,
4: c'est grosso modo ça. Alors, on ne sait pas exactement, mais c'est autour de, on dit 5%, à peu près. 5%. On n'a pas de chiffre exact, hein, c'est une estimation.
0: Olivia Coppin, je, je, je vous pose une question à vous, et je la pose évidemment à mes, à mes autres invités. Il y a un débat sur le RSA, il y a un taux incompressible de personnes dont on sait qu'on ne pourra pas les réinsérer, et, et, et il y a une partie de ces allocataires dont on se dit que potentiellement, je mets des guillemets, ils sont sauvables, on peut les remettre sur le chemin de l'emploi. Euh, il faut l'accepter ça, Ou on se dit après tout, euh, il faut tendre la main à tous les allocataires, c'est-à-dire qui touchent cette allocation euh, et faisant parfois des, des emplois euh, sans cotisation euh, pour, pour continuer à, à vivre convenablement et avoir une vie à peu près normale. Euh, on accepte ces situations ou pas
5: en tout cas, dans le changement de nom, a priori, on l'accepte pas puisque c'est une promesse assez évocatrice. La France qui travaille, ça veut dire que tous les Français doivent revenir à un moment donné à bah l'emploi. Oui. Euh, concernant les, 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 le, le RSA, il faut quand même rappeler qu'effectivement, euh, ces personnes-là n'ont pas choisi évidemment d'être dans cette situation. Les revenus sont très faibles, on est dans une survie. Mais c'est vrai qu'on a pu le constater, c'est-à-dire que plus elles sont éloignées de l'emploi, plus en fait, plus ce temps-là est, est, est sur un temps long, moins elles sont attractives aussi. Et dans le terme de contrat, je pense que c'est ça qui est important. Est on leur fait signer un contrat. Un contrat. Hein. Ben, c'est surtout que dans un contrat les obligations elles sont mutuelles bah oui. c'est le donnant que, donnant c'est à dire qu'elle elle doit évidemment euh, faire tout ce qui est en leur possible pour revenir sur l'emploi à l'emploi mais le plus important c'est comment on les accompagne et on revient sur la formation les 15-20 heures sur, et voilà, oui, exactement. mais vous
0: y souscrivez parce que la, la gauche pour le dire très directement euh, s'est levé en disant, mais vous vous rendez compte, c'est de l'emploi déguisé, on va utiliser une, une main-d'oeuvre à bon marché. Bah, le gouvernement répond non, c'est mmh. une manière de retrouver un contact, c'est une forme de stage. Une... Non, vous, vous y sous vous êtes, vous
3: indispensable, on sait que Olivier a parlé du contrat d'engagement. Le contrat d'engagement, il existe déjà, euh, mais... Cependant, il y a seulement 20 des allocataires du RSA qui bénéficient du contrat d'engagement. Il faut que ce soit beaucoup plus large. Et contrairement à ce que vous évoquez on ne parle pas de travaux d'intérêt généraux. C'est faux, C'est entièrement ça. faux. Ce qui est important, en revanche, c'est de mobiliser tout le tissu social que j'évoquais tout à l'heure, parce que les allocataires de RSA, ce qu'ils nous disent, c'est que les freins périphériques liés aux difficultés socio-professionnelles sont énormes à surmonter. Donc, avant de les réinscrire dans le tissu un coût de l'entreprise, et c'est un coût social, avant de les réinscrire dans le tissu de l'entreprise, il est essentiel il de mobiliser étapes. le tissu social le tissu économique et ensuite le tissu de l'entreprise et c'est ce à quoi vont servir les 15 heures
0: Sylvain Bersinger, enfin, c'est quand même incroyable on entend les allocataires qui dérivaient payés par les départements qui dérivaient, qui étaient éloignés de tout là il y a une possibilité peut-être de les réamarrer avec 15-20 heures hebdomadaires d'activité régulièrement évoquées par le gouvernement donc ça c'est quasiment acté ça va, ça va batailler dans l'hémicycle, mais c'est quand même l'idée de remettre en selle quelqu'un.
4: Oui, alors je, je pense qu'il faut voir ça pas de manière euh, sanction dans le sens euh, tu as, Va bosser quoi. met un feignant qui veut crocher de société va bosser. Il faut le voir de manière positive, c'est-à-dire que euh, je suis tout à fait d'accord avec ce que vous disiez. Les, les gens qui sont au chômage longtemps ou au RSA longtemps, il y a de la perte de savoir-faire, il y a de la perte de motivation de se lever le matin, il y a de la désocialisation parce que c'est ça aussi l'emploi. On n'aime pas se lever le matin, mais c'est aussi euh, aller voir des gens. Le... Il y a des addictions. Enfin, il y a des sujets aussi il y a, périphériques. Il y a tout un tas de sujet, Donc je pense que revenir un petit peu dans l'emploi, dans des habitudes, ça veut dire euh, regagner des savoir-être, voir des savoir-faire, et ça veut dire aussi rencontrer des gens, parce que quand on est isolé, c'est beaucoup plus dur de trouver de l'emploi. Si on va faire ces quelques heures, alors 15-20, je sais pas combien, qu'on discute à la pause café avec d'autres personnes, ah bah ben moi j'ai postulé là, tu pourrais faire ça. Voilà, il y a un, un lien qui se reclète. et des liens de sociabilité. Voilà, je pense que c'est une bonne idée, mais il ne faut pas le voir sur, le, sur un côté punitif, ce serait absurde à mon avis. Basculons sur le nucléaire,
0: parce qu'on reparlera de ce texte quand il sera vraiment au Sénat et que le débat parlementaire aura lieu, en tout cas au Sénat, euh, rappelons quand même qu'une personne qui ferait une demande à l'ocataire du RSA à la CAF se verrait automatiquement inscrite à Pôle emploi donc c'est-à-dire réinsérée et normalement, si tout va bien, accompagnée euh, par un, un collaborateur de, de France Travail. Euh, le nucléaire, euh, qu'est-ce qui se passe Parce qu'il euh, y a eu un vrai débat politique mais là il est plus politique le débat c'est pas pour ou contre, c'est on va accélérer sur le nucléaire sauf qu'on n'a pas la main d'oeuvre. Mm. Vous en pensez quoi Olivia Ça veut dire que c'est des métiers qui font plus rêver le nucléaire, Areva, c'était un fleuron de notre économie. Aujourd'hui, la, 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 la ministre Agnès Panier runacher dit bah, « Nous, on ne trouve pas, on n'a pas ».
5: C'est vrai qu'il y a eu tout un courant politique euh, voilà, euh, avec le, les, les mouvements écologistes qui ont quand même pointé du doigt le, le nucléaire. Donc On voit dans les jeunes générations, les personnes très formées, elles sont peut-être moins à même à se tourner vers ces métiers-là. En tout cas, ce qui est sûr, c'est un secteur où on ne pourra pas recruter de la main-d'œuvre euh, étrangère. Euh, voilà, On est sur des sujets de défense, des sujets de souveraineté.
0: Non, mais au moment où on parle beaucoup d'écologie, de transition écologique, hum. au même moment, il y a le gouvernement qui dit mais il faut aussi... Euh, enfin, les, les, les jeunes, même ingénieurs qui sortent des grandes écoles disent hum. aujourd'hui, je ne pas dans le nucléaire.
5: Hein. Mais c'est important de faire de la pédagogie dessus parce que je pense que, justement, on parle de transition, on ne parle pas de basculement. Donc, dans le terme transition, c'est le temps de trouver d'autres énergies. Il faut bien s'occuper de ces énergies-là. Et les centrales nucléaires qui ne sont pas suffisamment euh, voilà, prises en charge restent un risque écologique aussi important.
0: Vous en pensez quoi C'est un débat un peu philo, quand même, là bah, ça, Je que ça
3: renvoie à plusieurs choses. Euh, ça renvoie au fait que euh, depuis 2018, l'investissement, le, le, l'entrée en formation des salariés chute drastiquement. Je crois qu'on est aux alentours de 17-18%. Euh, D'une première part, ça, ça renvoie au fait que euh, euh, notre niveau d'investissement dans les secteurs innovants est, est à un niveau faible. Et, et le troisième point, c'est que le poids de notre industrie est trop faible. Ce qui conduit aujourd'hui à faire le constat que la productivité horaire des salariés en France est en chute depuis 2019 de, à, à hauteur de 3%. Confirmé euh, par l'économiste euh, oui, 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 les...
0: <rire> Non, non, mais je... il y a un avocat, il y a un économiste comme ça, on valide les chiffres.
4: Oui, il y, y a une baisse de la productivité, alors qu'il y, qu y aurait plein de causes
3: qui font débat entre économistes, mais effectivement on, on voit ces chiffres. La, la Belgique est passée devant nous, euh, les pays du Nord sont passés devant nous. Oui. Donc, il, voilà, il est, donc, donc ça renvoie, cette question du nucléaire renvoie à l'urgence d'investir massivement dans, 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 dans la formation professionnelle euh, pour accompagner le, le développement de cette, cette industrie. 100, évidemment essentiel 100 millions d'euros hein, investis Alors, dans la
0: formation absolument. et l'innovation, ça c'est ce qui est annoncé. Ouais. Et il y a 100 000 personnes en besoin de recrutement qui manquent dans la filière nucléaire c'est quand même assez intéressant, c'est-à-dire qu'on veut nous faire rouler vite mais on n'a personne pour monter sur le vélo enfin, excusez-moi de prendre cette expression mais euh...
4: mais en fait je crois que c'est un sujet qui est beaucoup plus vaste que le nucléaire parce bah qu'en oui. fait il y a énormément on parlait de mon livre sur les pénuries de profs mais en fait il y a plein de secteurs, bah ouais. il y a beaucoup de secteurs euh... alors le nucléaire bien sûr mais où en fait le, le principal frein c'est de trouver des personnes qualifiées, ouais. le, le principal obstacle pour réindustrialiser la France, on parle beaucoup actuellement de réindustrialisation, c'est pas à mon avis c'est pas les charges patronales ou autres c'est de trouver des ouvriers qualifiés des ingénieurs, des techniciens en nombre suffisant. Merci. Et, et quand vous regardez les, les enquêtes sur les difficultés de recrutement, elles ont beaucoup augmenté, elles ne baissent pas. Alors que les difficultés, les, les, les enquêtes sur les difficultés d'approvisionnement ont beaucoup baissé. Vrai. Les difficultés de recrutement restent élevées. C'est le nucléaire, mais c'est tous les secteurs. En fait. en tous en les plus...
0: niveaux de formation concernés, dit la ministre. Hein, c'est pas que les bacs, puis ingénieurs spécialisés dans, dans le nucléaire. Hein. C'est tous les niveaux concernés, c'est-à-dire les techniciens qui sont sur les sites. Euh, comment vous regardez ce sujet C'est un débat plutôt lié à la pénurie de main-d'œuvre du manière globale, c'est-à-dire le rapport au travail. Ou est-ce que c'est encore plus important parce que c'est le nucléaire et qu'il porte en lui euh, l'idée que c'est une énergie d'hier.
5: Oui, je pense que c'est un, un vrai sujet d'attractivité, c'est-à-dire euh, certes, il y, a, il y a la formation, mais il faut aussi donner envie aux nouvelles générations d'aller sur ces secteurs-là. Euh, 2018, ça correspond à la catastrophe qui est a aussi au Japon, hein, c'est-à-dire qu'on a eu des images terribles, terrifiantes, euh, voilà, des incidents nucléaires et de l'impact que peut avoir cette énergie-là. Euh, mais je dois constater que, la, la, par exemple, l'industrie du pétrole n'a pas de problème de pénurie de main-d'oeuvre, euh, et pourtant, le nucléaire oui. Donc, je pense que parce la que Total formation...
0: Total a muté. Non, je, je fais le... Mais Total a aussi muté, a changé de nom. Et je, voilà. Je pense qu'il Total... y a vraiment, de,
5: pour le coup, de la com à faire voilà, oui. en termes d'attractivité. C'est la narration
0: autour du nucléaire. Parce que
5: former, c'est une chose, mais c'est aussi dire à ces nouvelles générations, bah, venez dans ce secteur-là, parce qu'il bah, y a aussi des bonnes conditions de travail, des salaires mmh. attractifs. Je pense qu'il faut vrai. vraiment miser sur l'attractivité de ce métier.
3: C'est pas
0: gagné, mais la formation peut peut-être régler le problème. A, je
3: crois, de mémoire, qu'on doit investir 4 points de PIB. De, de, en matière de formation pour pour atteindre les niveaux requis. Euh, sur, sur le, sur le...
0: Innovation et technologie, parce et que c'est le nucléaire en fait.
3: Mais pour revenir sur le nucléaire, euh, pourtant les éléments de narration ils sont là. Quand je regardais les dernières études Eurostat, qui, qui je crois sont de la semaine dernière, euh, l'émission le, le, de CO2 liée à la consommation énergétique en France a baissé de 4,5 J'ai vu eu ça. Euh, alors les efforts sont là. On n'est pas encore à la neutralité carbone à horizon 2050, mais le nucléaire est un outil d'hier, mais non, c'est un outil de demain. Il est urgent d'investir dans, dans l'énergie décarbonée.
0: Avant de nous quitter, l'économiste que vous êtes et qui travaillait sur, sur, sur ces notes euh, de conjoncture, quand même, l'étude sur le, le salaire français et, et les salariés qui veulent être payés à la carte, quand j'ai lu cette information, c'est une information PayFit, donc qui est un, un, un site qui permet de pouvoir euh, donner la possibilité aux salariés de, de prendre leur salaire à, au 15 du mois, je me suis dit, nous voilà reparti au 19 e siècle, au moment où on était tacheron, c'est-à-dire qu'on était payés à la journée, on attendait sa paie, puis on recevait une enveloppe de la main du contremaître. enfin c'est un peu ça quoi
4: c'est vrai que historiquement vous euh, qui aimez l'histoire oui mais historiquement les, les personnes les moins bien qualifiées les moins bien payées étaient payées à la journée c'est ah un ouais. journalier et la, le fait d'être payé à la semaine puis au mois a été un combat euh, social. Ben oui. C'était vu comme un progrès social parce que ça donnait une stabilité. On savait que pour le mois. J'avais le mois. J'avais le mois, j'avais la paye qui pour tout le mois. Alors que les gens qui étaient journaliers, bah, du jour au lendemain, le soir, on peut leur dire demain, je ne te reprends pas. Alors,
0: c'est contraire au code du travail. Je précise que là, ce que dit oui. PayFit, euh, on est d'accord, Maître. Ouais. C'est-à-dire que le code du travail dit attendez, attendez, quand on est en CDI, euh, on, on est payé au 31, au 31 du mois. On est d'accord
3: le, le, le principe qui est posé dans le code du travail, qui est obligatoire et qui est d'ordre public, c'est le principe de bah oui. C'est la même rémunération à échéance mensuelle. Alors, il est une exception euh, qui tient au fait que le salarié peut demander un acompte sous quinzaine. C'est exactement ça. Voilà. Au 15 du mois. Absolument. Mais il ne peut pas être payé à la semaine. Absolument. Non. Non, Olivia, ça vous évoque quoi
5: Oui, bah, le droit est toujours à la traîne. En général, on légifère pour recouvrir une situation. Oui. Voilà. Donc, du coup, non, ce qui est intéressant, c'est que je pense qu'on revient totalement sur le sujet de la transformation du rapport au travail. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on parlait tout à l'heure des profils les plus diplômés. Il euh, y a de plus en plus de, de profils qui s'orientent vers des métiers de free, par exemple. C'est-à-dire qu'ils font le même métier euh, voilà, qu'ils pourraient faire dans l'entreprise. Mais pourquoi Parce qu'ils vont maîtriser euh, sa charge de travail, maîtriser aussi, du coup, voilà, comment, comment on va être payé et puis combien.
0: Et donc les rémunérations, enfin la manière dont on les paye.
5: Voilà, donc c'est quand même, ça, ça montre effectivement qu'il y a quand même une, un mouvement. Après, c'est vrai qu'il y a des métiers dans l'événementiel, par exemple, où vous avez des missions, etc. Donc je peux comprendre que les personnes souhaitent être rémunérées à la mission. Mais ça, ça en dit là encore sur les transformations à venir.
0: Vous en pensez quoi Parce que là on, on, on bascule sur un autre sujet mais on n'aura pas le temps de le traiter. C'est non pas la fin du CDI mais c'est quand même qu'une partie de la jeune génération dit mais moi je ne veux plus être dans le rapport au CDI, je veux avoir un, un rapport au travail totalement flexible, disrupté. C'est ça que ça dit et que le code du travail aujourd'hui encapsule en de manière très traditionnelle la relation au travail.
4: Oui, alors c'est possible qu'il y, qu y ait un peu de ça. On, on le sent beaucoup, hein, le, le, un certain nombre de gens qui veulent être freelance. Alors après, c'est pas toujours aussi rose et certains reviennent. Euh, je me demande si dans l'enquête que vous, vous évoquez, il ouais. n'y a pas eu. On une pas y y cotise, hein. Inflation aussi. Parce Mais que plusieurs dans un contexte C'est ça l'enjeu. Hein. Euh, s'il si y a une inflation forte, être payé au début du mois ou à la fin, bah, ça peut faire quand même une petite différence. Alors là, on essaie des niveaux d'inflation à 5% par an, on n'est pas l'Argentine la, ou autre mais euh, peut-être que ça joue un petit peu euh, Pas sur l'alimentation, hein, Sylvain Oui, alors, en, en, en moyenne. Je, je m'autorise. Hein, on... 5,1% en... en moyenne et on est toujours à
0: 15, hein, vous confirmez.
4: Sur l'alimentation, le...
0: oui. On, on est resté à 15, vous qui avez les chiffres au plus près. Oui, oui, les derniers chiffres
4: c'était de 15% sur Donc ça n'a pas beaucoup bossé. Donc vous y voyez aussi un
0: outil euh, anti-inflation enfin qui permet de, de quoi de... C'est quoi la différence entre
4: Payé, euh, en fait quand il y a de l'inflation le, le la pouvoir d'achat de la monnaie euh, diminue au fil du temps donc plus vous avez de l'argent et plus mais ça vous ça veut dire aussi
5: qu'on a, a plus <rire> d'argent au début du mois c'est à dire enfin ouais,
4: voilà, ça marche pas mais je, je dis pas
3: que c'est une bonne chose voilà. mais je dis que ça, ça peut non mais, mais si peut ça, explique demande, ça explique cette demande et le, le constat que nous faisons nous dans les dans les négociations sur les salaires qui sont dans les entreprises c'est qu'on est beaucoup sur ce terrain là et beaucoup sur le revenu qui reste disponible à la fin du mois mm. et dans une dans une optique d'individualisation alors ça passe par la rémunération périphérique notamment les forfaits mobilité notamment l'échec emploi-service, mais c'est une question extrêmement prégnante dans l'entreprise, au-delà de au l'enjeu de d'individualisation forte qui est, qui est, qui est, qui est là aujourd'hui dans son mais, rapport au travail. Un dire, mot
5: ce qui est intéressant, c'est que du coup, c'est la, la flexibilité qui a été imposée par l'entreprise, et finalement, aujourd'hui, c'est les, les salariés qui demandent cette flexibilité-là. Par exemple, l'exemple de la vente, vous avez des salariés qui travaillent 30 heures cette ah, semaine, oui. une, les morceaux, 15 hein. semaine là voilà, ouais, en fonction... 8 heures...
0: Euh...
5: Et finalement, aujourd'hui, cette flexibilité, elle est désirée par tous.
0: Merci, c'est un sujet qu'on va continuer à explorer parce que c'est contribué à la révolution du, du travail. Sylvain Bersinger, merci. Vous êtes économiste chez Asterès. Euh, Asterès, hein Je pas dit de bêtises. Mmh. Bah, Astarès, c'est Asterès. Vous avez vu, je l'ai dit trois fois à votre marque. Chef économiste. Et, et euh, ça vous étonne qu'on ne trouve plus de profs. C'est votre histoire, votre parcours aussi d'anciens de, profs devenus économistes. Et, et puis, je rappelle le lot, le livre sur l'eau. Enfin, je ne veux pas citer la tous vos magique. livres. La, la monnaie magique, on ne va pas tous les citer si on n'y arrive pas. Merci à vous, Alexandre Lamy, euh, avocat merci. en droit social, cabinet euh, Néos est membre de l'Institut Sapiens et à mer merci à Olivia Coppin Juste Business et ni victime ni, bourre, ni bourreau qui est votre association mm -hmm. euh, j'allais dire presque votre combat oui, aussi. aussi, merci à vous trois on termine justement tiens, avec Fenêtre sur l'emploi et on va avoir un avocat pour traiter des sujets parfois que l'on traite sous un angle économique ou sociologique, c'est intéressant de s'intéresser là aux enjeux du dialogue social aux réformes des retraites mais cette fois-ci sous l'angle juridique c'est intéressant de voir comment la loi va s'emparer de tout cela, on l'accueille juste après la pause Fenêtre sur l'emploi. On, on parle de tous ces sujets du dialogue social, des, des enjeux du, du partage de la valeur. On va essayer de l'expertiser à, à l'aune du droit. Euh, C'est intéressant de s'intéresser à ce sujet. Antoine Vivant, merci d'être avec nous. Merci Vous êtes avocat à la Cour, euh, votre cabinet vivant avocat et spécialiste, entre autres, mais en spécialiste du, du droit du, du travail. Commençons, alors j'ai vu que vous aviez animé euh, une, une table ronde ou un colloque autour des, des enjeux RSE, et écologie et, et, et environnement, parfois un peu délaissés d'ailleurs dans les, dans les enjeux euh, RSE. D'abord le dialogue social, euh, concrètement, est, il, il est cassé ce dialogue social à l'aune de ce qu'on a vécu, c'est-à-dire de cinq mois de mouvement social où les syndicats ont dit c'est fini, on parle plus, on arrête. Est-ce qu'il est cassé ou est-ce que globalement, cas à cas, il va de fait devoir se poursuivre
6: Il n'est pas cassé. Il n'est pas cassé. D'abord, euh, vous avez quand même euh, un, un ani euh, qui a été conclu euh, le 11 février oui. euh, euh, sur euh, le, le partage. partage de la valeur. Donc en pleine, en pleine période de charivari. Pas signé par la CGT. Enfin, euh... pas, pas signé par la CGT. Pas signé. Oui, pas, pas signé par la CGT. Ensuite, vous avez l'ani euh, sur euh, euh, le, la transition, euh, le dialogue social et la transition écologique. Avril dernier. Donc euh, on ne peut vrai. pas dire que le dialogue social est en panne, et d'ailleurs je vous invite, et j'invite euh, vos auditeurs à juste prendre connaissance du, des préambules de ces accords, pour voir comment les partenaires sociaux abordent euh, ces sujets d'actualité, abordent ces sujets euh, complexes, avec euh, le recul. Euh, la, évidemment, la connaissance de leur environnement, mais le recul, euh, la conscience... Euh, et même l'expertise, euh, le, le peux, niveau euh, d'expertise, oui. Je peux vous dire que le législateur et le, et le gouvernement devraient s'inspirer davantage de cette sagesse qui, euh, qui les caractérise. Donc, euh, déjà, euh, si on parle du dialogue social au niveau interprofessionnel, au niveau des branches, il existe euh, et ils font de belles choses.
0: Justement, le, le, excusez-moi Antoine Vivant, mais l'enjeu le, le, des retraites, parce que les Français l'ont vu à l'aune de l'actualité des chaînes d'infos Mais ce qui est intéressant, c'est de le voir à travers l'œil d'un avocat. Euh, L'étape supplémentaire, la nouvelle étape, c'est les branches maintenant, là Parce ouais. qu'on voit bien qu'il y a des SMIC, qu'il y a des branches qui n'ont pas, qu pas remis les salaires au bon niveau. Enfin, on le découvre. Sur les retraites, ça sera la même chose Chacun ouais. va faire sa sauce
6: Oui, alors, moi je voudrais juste faire un point sur les retraites. Pardon, mais je juste faire un feedback. Euh, Rappelez-vous, la loi de 2008 qui a repoussé l'âge de mise à la retraite à 70 ans. C'est Fillon. Ouais. Rappelez-vous de ça. C'est vrai. Et rappelez-vous que euh, les, les entreprises ont, sont confrontées à ce, à ce sujet-là, de, de façon, euh, j'allais dire, régulière, récurrente et permanente, euh, mais sont confrontées à ce sujet-là, au moins depuis cette période, 1960, mais, pardon, 2008, 2008, oui. L'âge de la retraite à, à, à 70 ans, la rupture du contrat de travail la mise à la retraite à 70 ans. Et donc, les problématiques de euh, la gestion de fin de carrière... On est dedans, là euh, bah, Oui, mais elles existent. Elles sont, elles sont là depuis ouais, C'est un vieux euh, longtemps, sujet, en fait. Euh, oui. Donc, on négocie sur, les sujets, sur ces sujets-là depuis longtemps, mais la, la difficulté, elle est dans l'innovation. Si on prend le sujet de la retraite, par exemple, un truc qui aurait été intéressant... Et peut-être qu'il serait mieux passé, j'en discutais justement hier soir avec, euh, avec le directeur des relations sociales d'Hermès, qui s'appelle Antoine euh, Christot, qui me disait, et j'étais totalement d'accord avec lui, si on avait abordé le sujet de la retraite en, en réduisant la durée du travail de euh, cette population. En disant, voilà, à partir de oui. maintenant, on passe la durée du travail à 32 heures. Doucement, progressivement. Ouais, là, le seigneur dit :« Bah, moi, je suis d'accord. Bah, J'y vais. Bah, » Potentiellement, il mmh. euh, y, y, y a une pays au même niveau. Différente. Oui. Alors, et là, mais là, là, on peut être intelligent. Mmh, C'est. Euh, on, on a une loi sur le. Enfin, on a un projet de loi sur euh, le partage de la valeur. Ça laisse des possibilités considérables d'ingénierie sur la structuration de la rémunération l'organisation du temps de travail la et, gestion de la douceur la gestion de la transition la fin en douceur le passage euh, oui, de, de témoins parce que mais, mais là l'une des différences les DRH n'ont pas découvert le sujet, euh, comme je le disais, avec le, la crise de, 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 de cette année. Encore une fois, ça fait un moment qu'ils sont dessous. Le gouvernement n'est
0: pas totalement opposé à l'idée que vous soulevez, parce que comme l'élément a été retoqué par le Conseil constite il va falloir revenir sur le sujet des ouais, seniors. Oui, mais ils
6: abordent le sujet au travers d'un CDI, euh, ça qui va devenir obligatoire, qui va être sanctionné. Enfin, encore une fois, on va faire les choses par le biais de la sanction. Mmh. Bon, Et un peu usine euh, à gaz. Euh, euh, ben, oui. ben oui. Avant de nous quitter, le, le partage de la valeur, ça c'est un ami aussi
0: le CGT n'a pas signé, on l'évoquait, mais globalement les syndicats disent, il faut que les PME euh, parce que c'est pas que les grands groupes du CAC il faut que les PME partagent la valeur vous, vous le soutenez, vous ce texte, vous dites sur le plan juridique, euh, ça tient
6: Ah oui, ouais. Moi, je trouve que c'est intéressant je, je trouve que euh, on a euh, en fait introduit la dérogation, puisque euh, pour faire simple, euh, pour les gens qui nous écoutent euh, la participation pour prendre essentiellement oui. cet outil-là, la participation est obligatoire dans les entreprises de, de plus de 50 salariés. Oui. Avec euh, ce projet de loi et la transposition de l'ANI, l'idée c'est de progressivement rendre cet outil obligatoire dans les entreprises de moins de 50 qui ne sont pas dotées des moyens pour pouvoir euh, négocier et mettre en place ce dispositif. Donc on prévoit que les branches pourront négocier des accords qui seront ensuite transposables dans les entreprises. Les voilà. fameuses Voilà, donc l'idée euh, est très très bonne. Euh, mais il y a une nécessité de simplification et je, pense, et je pense que les partenaires, quand je disais en, pro, en, en début de discussion qu'ils euh, sont emprunts d'une très grande sagesse et qu'il y a vraiment lieu de s'inspirer de, de leurs réflexions euh, là c'est tout à fait le cas ils invitent le gouvernement, l'État à changer les règles en levant certains, certains freins pour faciliter l'accès à quelque chose qui euh, est important puisque l'idée c'est d'un complément de rémunération, il ne s'agit pas de remplacer hein, le salaire non, par sûr, les règles de substitution continuent d'exister. L'idée, c'est effectivement un complément de rémunération. Mais il y a vraiment matière à faire des choses super intelligentes à, en, en, en articulant les sujets. Merci Antoine Vivant.
0: Le dialogue social n'est donc pas mort. On vient de l'entendre dans ah. la bouche d'un avocat. C'est important de l'entendre parce qu'on en a beaucoup, beaucoup parlé sur ce plateau. Avocat euh, au barreau de, de Paris, euh, avocat vivant avocat votre cabinet, spécialiste en droit du travail. C'est un vrai plaisir de partager ce moment. Vous revenez quand vous voulez parce que c'est intéressant d'avoir des avocats qui nous éclairent sur des sujets qui sont parfois un peu disruptifs sur le plan médiatique et politique. Merci, c'est la fin de notre émission, c'est un vrai plaisir de partager ce moment avec vous et évidemment avec mes, mes invités. Je vous retrouve euh, eh bien, lundi, euh, je ne serai pas là demain, je vous retrouve lundi pour de nouvelles aventures. D'ici là, portez-vous bien, merci à la réalisation, euh, merci à Romain Luc que je ne veux pas oublier, merci à Saïd pour le, le son et merci à l'équipe de programmation, Nicolas Juchat et Alexis, et évidemment merci à vous pour tous vos messages. Bye bye.